0: Benvenuti a 800 Oscuro Alla fine dell'Ottocento, Bologna è una città in pieno sviluppo economico, sia urbano sia sociale ma fra le strade della città sono numerosi gli omicidi, le rapine, i furti e i ferimenti vengono riportati sui giornali gli abitanti al calare della sera si rinchiudono in casa e le strade soprattutto in certe zone vengono illuminate dalla sola flebile luce delle finestre delle abitazioni che si spegne e furtiva non appena si odono passi o rumori sospetti lasciando al buio le strade i lampioni a gas erano stati introdotti da pochi anni a partire dagli incroci ma non erano molti e alla sera come al mattino presto la luce era davvero poca anche dopo l'adesione al Regno d'Italia erano ancora numerose le persone che vivevano in povertà ed era quindi comune essere fermati per le strade da povera gente che chiedeva l'elemosina un'attività proibita per legge ma era una legge quasi impossibile da far rispettare vi sono quindi a Bologna Storie di un passato oscuro e un po' dimenticato, storie buie, di miseria, fatte di omicidi, suicidi e aggressioni, che di rado si sono concluse con l'arresto dei colpevoli. Un caso con un colpevole, però, forse lo abbiamo. Oggi parliamo infatti dell'assassinio di Rita Spisani, una donna di circa 35 anni, che in giovinezza era stata suora di carità, ma che era stata invitata ad abbandonare i voti, non sappiamo per quale motivo, e si era reinventata prima come governante nella casa del barone Ingegner de Recter in Palazzo Pepoli, uno splendido edificio bolognese, oggi di proprietà del comune, e poi anche come sarta, tanto che di recente aveva aperto un piccolo laboratorio sartoriale. La sua scomparsa fu denunciata il 20 gennaio 1874. Il giorno seguente, all'imbrunire, il birrocciaio Pietro Barozzi si era recato a bordo del fiume Reno per raccogliere ghiaia. Quando scorse su un banco di sabbia un fagotto nero, e pensò si trattasse di un cane morto. Avvicinatosi, si accorse con orrore che si trattava di una testa colma di capelli nerissimi, E subito più in là, distante meno di 80 metri, scorse anche il corpo decapitato. Chiamò aiuto e accorsero prima i passanti e poco dopo anche le guardie. Il cadavere fu portato all'ospedale della vita e vi giunse alle 10.30 di sera. Venne ben presto riconosciuto come quello di Rita Spisani. Ecco cosa si leggeva nei giornali dell'epoca mercoledì notte lungo le sponde del reno fuori di porta san felice un sinistro galleggiante vedevasi trascinato lentamente dalla corrente tra alcuni panni appariva una fisionomia umana persone tirano a sé il galleggiante ferale e sbigottiscono trovandosi tra le mani una testa di donna evidentemente da poche ore spiccata dal busto coi capelli sparsi raggrumati gli occhi stralunati parea la testa di medusa poco dopo risalendo il corso del fiume si trovò il cadavere mutilato ci viene detto che l'infelice così macellata sia una certa rita S nubile abitante in via miola che da due giorni mancava di casa ci viene anche detto che l'assassino ha mostrato un'abilità da far onore a samson il famoso boia della grande rivoluzione francese quale diritto orribile si cieli sotto questa carneficina da cannibale a mistero tutto porta a far ritenere che l'assassino l'assassinio non sia stato commesso nella suddetta località e che la mutilazione sia stata eseguita per una comodità di trasporto del cadavere immediatamente su Rita cominciarono a girare notizie talvolta veritiere ma più spesso di fantasia tra cui quella di essere conosciuta in città per essere stata cameriera di classi agiate ma che ultimamente aveva impiantato un laboratorio di sartoria nella casa dove serviva ed era ritenuta confidente di persone illustri e si vociferava anche che conservasse due bisacce in cui si diceva fossero presenti documenti compromettenti per parecchi personaggi altolocati. Nel frattempo si venne a sapere che in quella fatale mattina la Spisani, che abitava in via Miola 1068, un tratto di strada che va da via Farini, angolo via Castiglione, verso Santo Stefano, a detta di una sua conoscente, aveva lasciato all'improvviso la sua camera dopo aver aperto una lettera, che non fu mai trovata. Uscita senza chiudere i mobili, senza pettinarsi, senza indossare gli orecchini e raccogliendo frettolosamente i capelli entro una reticella di seta i resti erano stati ritrovati come si è detto sui banchi di sabbia del fiume particolare di rilievo tutti i grossi vasi sanguigni erano privi di sangue tanto che si opinò che il corpo e la testa fossero stati tenuti a sgocciolare Negli abiti e nella biancheria attorno al collo non si trovarono tracce di sangue, dunque si ipotizzò che la decapitazione fosse stata preceduta da un denudamento. Solo tre ferite nella schiena avevano perforato le vesti. L'autopsia aveva indicato che dei tre colpi alla schiena, il primo era più che sufficiente a produrre una morte quasi istantanea, avendo forato il diaframma, il fegato e la cava il secondo aveva forato il polmone destro mentre il terzo fu classificato come di minor rilievo l'arma di cui l'assassino si era servito per la decapitazione effettuata a dire dagli investigatori per disporre più comodamente del corpo era probabilmente un rasoio Sempre nell'autopsia, infatti, leggiamo che si trovarono dei tentativi di disarticolamento della quinta e quarta vertebra del collo, ma quelle, poi realmente troncate, furono la seconda e la terza. Però la mano del carnefice doveva tremare. Si legge, infatti, nelle spalle e nella mandibola si veggono tracce che indicano come il coltello e il rasoio sfuggissero tratto tratto all'esecutore fin da subito si iniziò a speculare su chi fosse il probabile assassino della Rita giunsero diverse segnalazioni la prima da Raffaele Trevisi, servo di casa Bentivoglio che nella notte tra il 19 e il 20 gennaio, verso l'1.30 del mattino mentre raggiungeva via Castagnoli notò giungere a gran trotto un biroccino che riconobbe essere della famiglia de Recter il birroccino svoltava all'angolo del teatro comunale diretto verso via moline il trevisi riconobbe alla guida un certo enrico galavotti servo anche lui della casa in cui era governante la spisani sulla predella del veicolo spuntava l'estremità di un grande sacco che arrivava fino alle spalle del guidatore il quale cercava di coprirlo coi lembri della capparella cioè del mantello. Altra testimonianza, tale Eugenia Ferri dichiarò di aver udito, stando a letto, tre gridi disperati di donna tra le 7.45 e le 8 del mattino. La Ferri non ebbe dubbi quando furono ritrovati i resti della Spisani, l'assassino a suo parere non poteva che essere il Galavotti, che sapeva avere una tresca amorosa con la Spisani e che lei stessa considerava uomo pericoloso. Chissà quali urla aveva sentito, visto che l'autopsia diceva che probabilmente l'omicidio non era avvenuto lì. Il 26 gennaio Enrico Galavotti venne preventivamente arrestato. Quasi coetaneo di Rita, era nato il 9 marzo del 40 a Bologna e da tutti era considerato un individuo non troppo raccomandabile. Pare fosse amante della Marchesa Pio Lam ma anche più volte condannato per furto e ammonito dalla polizia lo stesso director lo aveva licenziato alla fine dell'anno appena conclusosi con la scusa che lo avesse scoperto a scrivere parole o scene su una candela presto risultò dalle indagini che il galavotti incontrava spesso la donna in scuderia per appuntamenti amorosi fu lì che venne ipotizzato fosse stata colpita alle spalle e poi decapitata probabilmente quando ancora non era morta nelle stalle gli uomini della regia questura trovarono numerosissime tracce di sangue e perfino una parte della reticella che raccoglieva i suoi capelli leggiamo ancora nelle cronache dell'epoca le pareti della stalla erano lavate di fresco e si rinvenne nascosto in un angolo un tavolo evidentemente raschiato ma che ciò nonostante appariva qua e là macchiato di rosso ma le ricerche degli agenti di quest'ora non si arrestarono qui disfatto il selciato scesero a frugare e ispezionare un cunicolo o chiavicotto che sta sotto la stalla constatandovi la presenza di molto sangue raggrumato l'analisi del sangue per constatare se esso fosse veramente umano venne affidata all'egregio professor Adolfo Casali il Galavotti non aveva scampo negò però di essere l'assassino e provò a incolpare un certo generoso Peluso ex cameriere della casa valendosi del fatto che la Marchesa l'aveva licenziato per dissidi con la Spisani aggiunse che anche un facchino tale Alessandro Novelli era stato complice del delitto le accuse però non erano sostenibili e fu costretto a ritirarle Ma per quali ragioni il Galavotti aveva compiuto un delitto così efferato? Si disse che doveva dei soldi alla Spisani, che voleva derubarla ma l'opinione pubblica non ne fu mai convinta Circolarono poi voci che la Spisani avesse abusato della fiducia di potenti persone di cui conosceva i segreti e che per questo fosse stata punita In ogni caso, il processo ebbe inizio ben 15 mesi dopo, il 12 aprile del 75, nell'ex convento dei Barnabiti. I bolognesi erano tutti là, attirati da una faccenda che stuzzicava le loro più recondite fantasie enrico galavotti un individuo magro dal viso lungo e pallido e dagli occhi grigi infossati si presentò però disinvoltamente indossando un paltò turchino con calzoni a scacchi bianchi e neri e tra le mani un cappello a tuba a sorvegliare l'ingresso un plotone di fanterie che teneva i fucili in posizione orizzontale galavotti si mantenne sempre nella negativa e i suoi avvocati difensori Giuseppe Ceneri e Busi erano decisamente bravi per essere stati assunti da uno stagliere e gli salvarono la testa. I quesiti posti ai giurati furono quattro. Il primo chiedeva l'accusato è colpevole di avere nella mattina di lunedì 19 gennaio del 74 nella scuderia dell'ingegner director nel Vario Pepoli, Mediante reiterati colpi di arma puntuta e tagliente inferiti, con intenzione omicida tolto volontariamente la vita a Rita Spisani. I giurati risposero sì a questo e ai successivi due quesiti, ma dissero un no al quarto che chiedeva se la Spisani era stata uccisa a scopo di furto. Il 21 aprile Enrico Galavotti fu condannato ai lavori forzati. Non batte ciglio la lettura della sentenza e qualche mese dopo il 4 agosto morì in carcere nisida di tisi pare che già durante il processo sputasse sangue e si portò nella tomba le motivazioni di quel delitto mentre ancora in città nei negozi erano esposti il suo ritratto insieme a quello della sua vittima rita